0: Eu sou uma Frida, eu sou a outra, eu sou a Ele e eu sou a Monix, e esse é o podcast Duas Fridas. A gente hoje vai conversar
1: sobre um tema que super faz parte do nosso dia a dia, que é ser mãe de pessoas adultas. A gente comentou no, no episódio que a gente chamou de pilota, que a gente se conheceu por causa dos nossos filhos, quando eles eram muito pequenos.
0: Verdade, bem pequenininhos. Ai, que saudade!
1: Tudo começou porque a gente participava De uma comunidade que se formou Em torno de um blog chamado Modern Lá no início do século A gente começou a entender O que era essa história de sororidade Era até uma palavra nova, né? A gente Sim. nem usava muito ainda nessa época E a gente contava muito umas com as outras A gente fez uma rede ali de mães, né? E, principalmente, a gente aprendeu uma coisa que a gente descobriu juntas também, que era a ideia da egrégora.
0: É, que eu sempre chamo de Gregória porque eu acho mais fácil.
1: Mais é divertido também. Mas a egrégora é um termo que significa a força espiritual da soma de energias mentais, emocionais, de duas ou mais pessoas reunidas em um grupo. Então, é... Quer dizer, o grupo vale mais do que as pessoas, o grupo alimenta as pessoas, o grupo traz força
0: né, para as pessoas. O, o conjunto é ainda mais forte do que a soma dos indivíduos. Né? Acho que é um pouco isso. E ali a gente tinha muito essa
1: vivência mesmo, né, de sermos mães de primeira viagem, a maioria de nós, algumas já tinham mais de um, de um filho, mas a maioria estava ali meio que aprendendo juntas. E a gente se beneficiou muito desse coletivo né de mães, porque a gente ali descobriu que criar um filho pequeno é uma tarefa coletiva. né em Civilizações ao longo do tempo e ao redor do mundo, as, as crianças são criadas pela aldeia. né Tem aquela história takes a village.
0: Eu tenho um amigo que, que usa exatamente essa expressão. Tinha assim, um, uns amigos dele, uma família que eram vários, assim, era um irmão, cunhado, moravam próximos e tinham vários filhos, um tinha 12, outro tinha três e ele sempre disse assim, ah, mas assim, né, ia criar filho em aldeia, é fácil, porque moram perto e aí um olha, o outro fica ali um pouquinho e tal, ele usava exatamente essa expressão. É isso mesmo, né,
1: filhos são criados não só pelo pai e pela mãe.
0: Hoje o
1: que é a aldeia é a escola, sei lá, é a internet, é o Lucas Neto, enfim. Mas... Não, menino, Jota, corta essa parte. <risos> Foi a Xuxa, uma época, naquele momento ali a gente se deu conta disso, de que nessa nossa vida urbana, classe média e tal, não, a gente não tinha mais aquele apoio. Né? Eu lembrava direto de um, do Tempo e o Vento, sabe? O Tempo e o Vento tinha aquela personagem Bibiana, que era a pessoa que se revezava. Qualquer pessoa daquela família Cambará que tivesse com bebê, a Bibiana estava lá. Ela foi aquela que cuidou de todos. As famílias tinham essa figura, né? ou uma tia solteirona, ou uma bisavó, uma avó. Alguém que ficava indo de casa em casa, né? tipo, ah, agora é fulana que está lá aumentando. Aí aquela mulher sábia da família ia lá e ajudava. E a gente, na nossa vida de cidade, né? sem vizinha sem a tia solteirona que se muda para sua casa, porque você mora num apartamento minúsculo com um marido e mais um bebê, não dá para botar uma, né, uma pessoa aleatória ali tomando conta. Então, não dá, isso não rolava mais. O modern fazia esse papel um pouco para a gente.
0: É, mas você tentou substituir um pouco essa ausência dessa aldeia com outros métodos, né? Com livros, por exemplo, mas parece que não funcionou. Pois é,
1: exatamente e Quando o meu filho nasceu A minha mãe chegou com uma relíquia Que era um livro de um tal de Doutor Spock Que não tinha nada a ver com o Star Trek Era um tal de Doutor Spock mesmo Que era uma bíblia de criar filhos Sei lá, o livro do bebê Eu nem lembro o nome do livro Eu abri o livro, cara tipo Sei lá, eu li três páginas E falei, putz, nada a ver Não tinha nada a ver com nada Eu falei, não, não, não quero isso e aí não, não me serviu para nada aquele livro. E, na verdade, eu só fui entrar no modern quando meu filho já tinha um ano. Então, primeiro ano, eu fui buscando em outros lugares, em outras coisas, mas aquelas respostas ali já não serviam, porque era aquela coisa assim, esquente a mamadeira. Primeiro que era para uma geração que amamentava, não amamentava, que dava leite de mamadeira, entendeu? Então, sei lá, não me lembro o que, que era, mas eram umas coisas assim que não... Não deu liga,
0: entendeu? A gente, nessa época, é, tinha essa ideia de que realmente tinha acabado essa, esse jeito de criar filho coletivamente. Que a gente, com, com a internet, com o Modern, a gente tentou resgatar um pouco disso, mas que isso tinha sido uma coisa que tinha ficado nas gerações anteriores. E aí, eu, quando li, estava lendo a biografia da Michelle Obama que foi a única coisa que eu consegui ler na pandemia. A pandemia me roubou a capacidade de, de me concentrar nos livros. É incrível isso. Eu, eu, foi o único livro que eu li e eu levei quase a pandemia toda para ler. Aí ela conta essa, essa, essa passagem que quando ela teve a, a primeira filha e ela estava no começo, não é agora, assim, depois que ela foi a primeira dama, com todas as, as regalias, as benesses que ela... Tinha, teve com cargo. No começo da, da carreira dela, no começo do casamento, nos primeiros anos do casamento, ela é uma advogada ainda em in, início de, de carreira, toda tribulada então Ela tinha um grupo lá de amigas que ela que ela foi regimentando, uma amiga do trabalho, outra que era, era advogada também que ela conheceu de outra firma que ela passou. E aí elas se encontravam, às vezes, num parquinho onde elas levavam a pretexto de levar as crianças para brincar, mas ali era um momento em que elas também trocavam ideias. E, e ela fala com muita, com muito carinho desse grupo de mães e, e falando sempre também da importância de, desses momentos. Ela fala desse momento também de, de filhos pequenos, de começo do casamento, de começo da maternidade, como uma fase muito desafiadora da vida... E de como que esse, essa, esse grupo de amigas foi importante para ela. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, cara, isso nunca acabou. Esse jeito de cuidar, fi, cuidar de filhos coletivamente, é, talvez esteja no DNA mesmo da maternidade. Assim, seja, a maneira da gente criar filhos seja sempre essa. E aí a gente vai inventando jeitos. A, a internet é um jeito. Tem essas mães de porta de escola que a gente olha com certo desprezo, fala, ah, são mulheres, chatos. Mas o que, que, ela, o que, que essas mães estão fazendo ali na porta da escola? Essa aventura louca, essa pemba que é a maternidade, né? É, porque é
1: uma responsabilidade né, que a gente não dimensiona. Você fala assim, ah, eu quero ser mãe, quero ter um filho, que coisa linda. Um bebezinho, né? Mas só que, que ter filho não é a mesma coisa que cuidar de uma criança. Filho não é a mesma coisa que criança. O filho ele vai ser criança pela menor parte da vida dele. São o quê? Uns 10 anos de infância, uns 8 anos de adolescência e depois, sei lá, 40 anos em que você vai conviver com um adulto, que é o seu filho, por acaso. Então, não tem necessariamente nem a ver com gostar de criança. Eu, antes de ter meu próprio filho... Eu nunca fui aquela pessoa que fica... Ah, uma criancinha! Ai, que fofa! Eu não era essa pessoa. Eu queria ter filhos, mas eu não, não tinha muito essa coisa de uma criança fofa. Logicamente que as minhas crianças eu amo, né? Sou louca por elas todas. Não só o meu filho, como meus sobrinhos, as, no as nossas crias todas aqui. Eu curti loucamente... As todos uma fofura, quero ouvir todas as gracinhas, quero saber tudo que fizeram, falaram, a coisa das festinhas, do que, é que gosto, do que, é que não gosto tal. Mas eu não, nunca fui muito essa pessoa. E, realmente, depois que o meu filho começou a crescer, eu me desinteressei de novo, entendeu? Assim, é isso. Eu <risos> gosto das minhas crianças, mas não necessariamente de crianças. Mas eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de, das pessoas que estão na minha vida. Essa, essa é a coisa. E a criança é uma pessoa. Não deixa de ser uma pessoa, né? A gente às vezes esquece, mas é. Ela é uma pessoa em formação, né? Então, assim, aquela coisa de ah, saber o nome dos alienígenas, do Ben 10, os pokémons, eu não sei nada disso, nunca soube. Não estou muito interessada em aprender também.
0: Teve vários desafios muito mais interessantes para mim, né? Eu, por outro lado, adoro crianças, assim, bebês. Crianças, ok, algumas gosto de algumas, outras nem tanto, mas adoro bebês assim do, sou do tipo que para na rua e aponta oh bebê mas, mas não quero mais nenhum uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa é não é tipo gostou leva para casa né? não, não não
1: melhor não não, não para mim eu assim, senti um desafio muito mais interessante que era assim entender como construir uma relação ao mesmo tempo de confiança mas de autoridade sabe conseguir identificar o que, que é melhor naquele momento. Na hora de escolher uma escola, por exemplo, aquilo foi uma... tipo uma angústia boa, assim, sabe? Uma coisa que realmente me uhum. consumiu muito, mas que foi legal, que é pensar assim, ah, o que, que faz sentido para essa personalidade, né? O que a gente pode deixar, o que, que não pode deixar, qual é a hora, né? Assim, disso, ter essa sensibilidade para esses sinais. E isso tudo é uma coisa que claro, na infância é muito presente, mas Aí já entrando um pouco no, no anos 20, assim, né? anos 10, anos 20, é, na adolescência e mesmo na vida adulta, essa leitura de sinais é uma coisa que a gente sempre vai ter que fazer. Né? Essa pergunta eu fico me fazendo
0: ainda hoje. Pois... Na verdade, agora eu, fico, eu me pergunto assim, será que ainda é para eu fazer isso ou já acabou? Em que hora que, eu, que desliga essa chave? É, em que momento isso não é mais a minha minha obrigação ou o meu papel né o eu meu devo, papel eu não devo
1: mais fazer isso tenho que deixar se virar porque assim é uma coisa meio instintiva para uma mãe por mais que o meu filho tenha barba na cara seja um universitário um adulto né uhum. para mim eu quero ir lá eu quero ir lá chamar ele está perdendo a aula você não foi olha o seu horário isso, para mim, é uma neura meio instintiva. E, e, assim, é uma neura, eu sei que é uma neura, porque, dane-se! <risos> mas eu não consigo. E aí, às vezes, eu fico me controlando, tipo, não, deixa rolar, eu não tenho que me meter nisso. Mas, em outros casos, eu fico pensando, poxa, mas também, será que ainda essa ajuda para a organização do tempo, para algumas coisas. É, vamos bater um papo aqui para ver o que, que eu posso fazer para te ajudar. Mas né, você que é o cara que vai ter que resolver isso. Uhum. Não sou eu, mas eu já fico assim. Para chegar no fundão, o ônibus é tal, você não viu ainda, qual é o ônibus que vai pegar, não sei o quê. O cara não faz nada, eu mando o link
0: do Moovit, entendeu? Eu não aguento. <risos> Não, outro dia eu passei por uma situação parecida, e aí era também isso. Ela, ela queria chegar em algum lugar, ela não sabia, ela ficou me alugando. E aí eu fiquei ajudando. E aí chegou, mas chegou uma hora que eu fiquei assim, ah, cara. Não, ela tinha que ter olhado antes, eu já ajudei pra caramba, ela não ajudava mais, não, não, cansei. eu simplesmente parei. Parei vira de. Aí, é, né? vira aí, né? vira aí. E aí pô, rolou. No final deu tudo certo, porque no final sempre tá certo. É. Ou quase sempre, né? E aí ela me disse assim, pô, mas eu te mandei a mensagem, você não me respondeu. E eu falei, ah, não vi. E realmente não tinha visto, mas eu não vi porque eu deixei o telefone de lado. Eu cansei de ficar vendo. Porque você parou de olhar deliberadamente, né? É. <risos> mas você não viu. E aí eu falei, ela disse, ah, eu cansei. E até porque a situação em que ela estava que era uma dessa, de tentar achar onde é que ela ia chegar, era muito mais fácil ela perguntar para alguém do lado dela no ônibus porque para mim, que não sabia exatamente onde ela estava. Não foi fácil fazer isso. Eu precisei me cansar para deixar de fazer.
1: Mas o legal é que, justamente, a gente chegou nessa fase. Nós somos mães de adultos. Então, assim, quando eles eram crianças, a gente também cansava. Mas a gente não podia parar. A gente tinha que exatamente. continuar. Porque uma criança depende de um adulto, não precisa ser a mãe necessariamente, mas na maioria do tempo, boa parte do tempo é a mãe que está ali, que vai resolver qualquer demanda, qualquer situação, tomar as decisões, orientar, enfim. A gente cansa, mas não dá para parar. Mas agora não, é isso, pô, cansei. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Entra no movie, pergunta para alguém, enfim, dá teu jeito. Aí, às vezes, eu fico pensando, cara, eu com 19 anos, a última pessoa para quem eu ia perguntar uma coisa era a minha mãe. Eu não queria saber o que a que minha mãe achava de tal ou tal coisa. Era a última opinião que me interessava era
0: dela, entendeu? Mas é diferente. Uma coisa é pedir a orientação, é pedir caminho. Como é que eu faço para ir, para chegar ou para conseguir tal coisa? Outra coisa é pedir opinião e eu acho legal eu gosto quando quando eles querem saber o que que a gente acha sobre de alguma coisa isso aí eu acho legal isso eu acho também ver. pensando bem não eu acho super legal é uma relação
1: de confiança é porque eu lembro que você falava muito isso que você não queria ser amiga porque mãe não é amiga né mas é uma relação de confiança que é diferente uhum. então assim tem coisas que são para tratar com os amigos mas é, tem essa coisa da confiança, tipo numa situação de impasse, numa situação de um dilema. Você tem razão, uhum. é diferente de perguntar o ônibus que chega em tal lugar, mas, enfim, tô, eu misturei um pouco os canais, mas... Porque a minha mãe era realmente a última pessoa para quem eu ia perguntar, tanto do ônibus quanto para qualquer outra coisa. Porque era isso, eu estava querendo demarcar o meu território, falar, não, agora é comigo. A minha mãe era uma mãe muito participativa, estava muito dentro de tudo, para a vida de todo mundo que, que ela conheceu, não só na minha, mas dos Sim. filhos, principalmente, né? Eu era aquela pessoa que estava sempre certa, que sabia tudo, entendeu? Então, era muito importante para mim delimitar aquilo e falar: não, agora é comigo. Mas acho que é legal isso que você falava da, da coisa de não, não é amiga, é uma outra coisa.
0: Eu tinha um trauma muito grande com o Deus. E aí, para pagar minha língua, porque você tem filho para isso, não para nenhuma outra coisa, não para pagar a sua língua. Eu tive uma filha que cresceu e me fez ver o, o, o seriado todo de novo, desde o começo, porque ela é apaixonada e acha o máximo e adora. Mas, ele, mas é isso, cara. A continuação do, da nossa pilota, né? onde a gente falou tanto que a gente se conheceu por causa das crianças e por causa da maternidade, é que a gente se encontrou agora, se encontra agora mãe de dois adultos, eu me dei conta disso outro dia, quando eu percebi que na minha casa tem duas camas de casal, então era de fato agora a pedra definitiva de que moram dois adultos nessa casa. E, e dois inclusive dois adultos que eventualmente se encontram e se dão bem pra, para a nossa alegria. Os dois. É, às vezes com muito tempo sem se encontrar, mas sempre que se encontram, se, se conectam de uma maneira que eu acho bem interessante. E a gente segue mãe sempre, mas sempre com esse laço, eu acho que isso vai ser sempre um laço nosso. É... Isso que nos uniu na origem.
1: Ah, sim, eu acho que aí é legal voltar para a gente fechar esse, esse nosso tema de hoje. né? É interessante também isso, a nossa amizade, nós como amigas, não eu, eu, Moniz, e você, Elê, mas esse grupo de mulheres, né? que se uniu em torno dessa ideia da maternidade, nessa egrégora, essa troca de energias, que, que a soma das, das parcelas foi muito maior do que uh, elas individualmente, né? ganhou vida própria também. A gente hoje não depende das crianças, a gente formou a nossa rede, a nossa rede de amizades, as nossas afinidades, né? As crianças nos uniram, mas as nossas afinidades mantiveram a gente unida.
0: Uhum.
1: Aí é isso, a gente está por aqui, né? acompanhando, dando esses palpites, porque a gente não aguenta mesmo, então a gente vai dar palpite. Eu vou, eu não sei você, mas eu
0: você é aquela
1: que dá palpite até morrer. Mas você não devia estar fazendo isso, hein? <risos> Olha aqui, prestação. atenção. Mas se quiser me ignorar, tudo bem também, mas eu não vou aguentar não falar, entendeu? É, enfim, torcendo muito por eles E sempre que precisar a gente vai lembrar De levar o casaquinho, né? Sempre Agora o quadro Opiniões não solicitadas Aqui a gente fala um pouquinho Sobre alguma coisa que ninguém perguntou Mas a gente
0: vai responder assim mesmo Nesse quadro estreia Eu pensei numa opinião Que assim, eu não elaborei muito se eu fosse escrever sobre ela e elaborar mais e pesquisar mais, mas como a gente está aqui no podcast e é só uma opinião uma coisa assim menos mais solta, eu queria falar sobre racismo estrutural, mais sobre estrutural do que sobre o racismo, que é o seguinte, cara: eu acho que esse termo, que é um termo tão importante, tão precioso, para a discussão das relações raciais nesse país e que se popularizou, mas parece que, como tudo nesse país que se populariza, se degrada de alguma forma e se deturpa de alguma maneira. E aí agora, cara, não existe mais racismo nesse país que não seja estrutural. Tudo é racismo estrutural. E as pessoas usam o, o adjetivo estrutural Quase como que para é, deixar mais leve, atenuar o racismo. Para se porque safar da
1: sua responsabilidade individual naquela, naquela ação. Né? Que... Não sou
0: eu, quando eu cheguei já estava assim, sabe? Entendi. Então, quando eu cheguei já estava assim, porque a questão do. Porque a gente tem essa maluquice, né, Monique? A gente vive num país onde há racismo e não racistas. Né? Em 90. Cinco, eu acho, a Folha fez uma pesquisa em que ela perguntava exatamente isso, se há racismo no Brasil e, tipo, sei lá, 95% das pessoas disseram sim. E você é racista? E, tipo, a resposta era 0,1%. Ninguém é racista. Acho a Folha perguntava se conhece alguém, e aí ainda aparecia, sei lá, uns 20%, que é o outro. Mas, de resto, assim, então é um negócio maluco. Tem racismo, tem atos racistas, mas racista ninguém é. E, o, e aí as pessoas começaram a usar racismo estrutural dessa mesma maneira, para poder dizer o que não ousa dizer o nome, porque é muito difícil de ser racismo. Se você reparar bem, as pessoas sofrem até injúria racial, mas dizer que sofreu racismo é um negócio... As pessoas dão uma rebuscada... Uma... Aí o racismo estrutural deixou um jeito de falar disso polidamente, assim leve e sem culpa de quem tá falando não porque o racismo é estrutural é isso quando eu cheguei já tava aqui eu não tenho nada a ver com isso e e não gente não é não é, isso, não é assim não. não tem todo mundo tem a ver com... Tá, já tava assim porque todo mundo contribuiu para ficar assim inclusive você é só minha opinião não sou capaz de opinar
1: <risos> <risos> bem <risos> A minha opinião não solicitada também não é, é um papo sério, não é um assunto leve, não. Que é o seguinte, toda vez que acontece, e não é, não é pouco frequente, infelizmente, toda vez que acontece um desses massacres em comunidade, a polícia chega atirando morrem não sei quantos, aquela coisa toda. Aí vem essa justa indignação da imprensa, das pessoas, todo mundo, ah isso não pode acontecer. Claro que não pode, é um absurdo. E aí o argumento que se usa é não existe pena de morte no Brasil. Gente, talvez pelo fato de que não exista pena de morte no Brasil, as pessoas não sabem muito bem do que se trata a pena de morte. Porque mesmo nos países onde existe pena de morte, isso que acontece no Brasil não é pena de morte, isso são execuções sumárias. Pena de morte é uma coisa que envolve um processo enorme, de, com direito a ampla defesa, amplíssima defesa do acusado, e ele só pode ser condenado quando há, não há nenhuma dúvida de que ele foi o culpado pela, é, pelo delito que é passível de punição com a morte. O Estado só executa uma pessoa depois de julgamento, recurso, apelação. Tem, nos filmes, a gente vê aquela possibilidade do governador emitir um perdão na última hora, até o último minuto. Fica aquela coisa, lógico que isso é uma coisa meio cinematográfica, mas enfim, existe até Não, isso. Até agora. Claro, existe a possibilidade do, de, de uma autoridade perdoar um condenado até o último minuto, por mera liberalidade. Deu na cabeça e está perdoado, acabou, mesmo depois de ter passado pelo júri, por tudo aquilo. Então, gente, não existe isso de um policial julgar, condenar, executar e acabou, na hora ali, atirou e pronto. Isso não é pena de morte, tá? Isso é outra coisa. Eu acho que, assim, a gente, é, de novo, é, voltando para essa história, é engraçado porque a sua opinião tem tem, é, sobre um tema totalmente diferente da minha opinião, não solicitada, mas nós duas estamos falando de termos que são usados de uma maneira inadequada. Né? Então, uhum. assim, essa, esse termo, não existe pena de morte, essa expressão, não existe pena de morte no Brasil, não, deve... não o nome disso é execução sumária, a gente tem que dar esse nome para a coisa, porque aí, sim, vai se desvelar o que realmente está acontecendo. Estão acontecendo execuções no Brasil. E, e a sociedade acha isso, ok. Tem um filme que trata bem desse tema da, da pena de morte, dessa coisa, todo esse processo do julgamento, do recurso, tal, que se chama A Vida de David Gale. Eu dei uma pesquisada, eu acho que tem no, no Prime Video da Amazon. É um filme paulada, mas muito interessante, um dos filmes mais impressionantes que eu já vi assim na minha vida. E que ele mostra exatamente como essa coisa que existe todo um sistema legal né, por trás de uma condenação à morte, de uma pena capital. E a gente está fazendo uma confusão danada, achando que um policial pegar um fuzil e sair atirando em todo mundo é a mesma coisa. Não é. Agora vamos para a parte das dicas. Para terminar o podcast, a gente sempre... Vai é, falar alguma coisa que a gente curte, que a gente leu, que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente acha que vocês vão curtir também. É, a minha dica é o seguinte, é, são os filmes nigerianos da Netflix. Eu acho muito legal que a Netflix, quando ela chega num país, ela pega as coisas daquele catálogo e joga lá para o resto do mundo também. Né? Então, tem muita coisa de outros países, não é aquela coisa só Hollywood, né? E eu já tinha ouvido falar que a Nigéria tem um polo cinematográfico bem forte, assim, que é o tal do Nollywood. né tem, tem Hollywood, aí tem a Bollywood, que é lá da Índia, né? uhum. mas tem esse polo lá, que é o Nollywood, que é esse polo cinematográfico da Nigéria. Eu nunca tinha tido oportunidade assim, de, de ver nenhum filme e tal. E eu comecei a... Por acaso, apareceram alguns, eu comecei a assistir alguns e, e vi assim, não muitos, mas me chamaram a atenção, que eu acho muito legal, que são aqueles... Os elencos, obviamente, são 100% de pessoas negras, mas em, em tramas que são absolutamente universais. O primeiro dos filmes que eu vou comentar é um filme que podia se passar em Chicago e ser estrelado por homens brancos. Não tem nada a ver. É uma trama corporativa lá de uma merdeira de uma empresa de ônibus, não sei o quê. Enfim, não tem nada ali que seja uma coisa, ou, né, a África, os problemas da África, ou, enfim. Não, eu acho que é muito legal isso. Filmes que podiam estar em Paris, podiam estar em São Paulo, podiam estar em Chicago, por acaso estão na Nigéria. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal de representatividade. Né? A história, ela, não precisa ter uma militância por trás, é contar uma boa história que, que ela envolve pessoas. E essas pessoas, por acaso, estão num país que todo mundo é negro. E então, elas todas vão ser negras. Mas, se fossem em outro país, elas iam ser brancas. E tudo bem também. A história é a história. E aí, a minha dica, especificamente, é um filme chamado Lion Lionheart, que eu até escrevi um post quando eu vi esse filme. Então, eu vou, vou procurar para colocar aqui na descrição. Uh, tem um filme chamado Cinquentonas, que eu acho que saiu do catálogo, que eu dei uma procurada e não achei, mas era tão divertido, que eram quatro, acho que três ou quatro mulheres na faixa dos 50 anos, é, cada uma tinha lá uma história, e aí elas vão se cruzando, aqueles filmes que você vai acompanhando no, no final, elas meio que as histórias se, se cruzam, faz uma interseção. E eu tenho um terceiro filme que, na verdade, não é da Ligéria, é do Zimbábue, mas que é, assim é bobinho. São filmes, às vezes, até meio bobos, não é nem nenhuma trama. Coisa, mas eu acho legal isso, que são somente histórias. né? Então, esse último chama A Incrível Cozinha de Anessu. é Uma cozinheira, uma moça que queria participar de um programa desses de cozinha, tem um filho que fica incentivando, ela vai, se inscreve. Enfim, uma historinha, nada demais, mas é um filminho assim, leve, com uma história bacana, personagens legais que você curte, que você se envolve. É, enfim, eu, eu curto essa coisa de, de ver histórias que poderiam estar em qualquer lugar, estão naquele lugar e, e mostram um pouco também de uma vida cotidiana, de, de outras maneiras, né? de de estar nesse mundo doido que a gente vive. Enfim, essas são as minhas
0: dicas. Bom, a minha dica é um podcast chamado Noites Gregas. Eu eu fui chegar lá por indicação, eu acho que ouvindo o Foro de Teresina, eu acho que o Bernardo foi uma indicação do Bernardo Esteves, que é um, um repórter de lá que fala muito de ciência e tal, e um dia ele deu a dica desse desse podcast, eu comecei a escutar e, e é muito legal, porque esse cara que é um professor, professor moreno, e ele fica contando aquelas histórias da mitologia grega, que são sempre muito... Eu acho fascinantes, né? Eros, Ate, Zeus e Atenas. Ele passa os dois primeiros episódios, primeiro explicando as diferenças é, da minotologia grega e dos romanos e tal. Mas eu, eu comecei a escutar esse podcast um pouco também como eu comecei a ouvir alguns podcasts em inglês, é, com a dica que eu, uma dica que eu peguei com as amigas nossas tradutoras, assim, Não, você tem que escutar às vezes sem se preocupar em ter que entender tudo, apenas ouvir, ouve, você vai se expondo à língua. Em algum momento você percebe que você está entendendo mais do que você achou que poderia. Eu, eu venho ouvindo é, alguns podcasts em inglês com o objetivo essa desse modo e o noite grega eu comecei a fazer assim também, porque eu, eu, eu no começo eu ficava querendo guardar exatamente quem era marido de quem, quem era filha de quem, mas é uma confusão, né gente? Então é peca para capar de gente, de, de Deus, de, de os deuses sempre muito vingativos, muito maquiavélicos, né? Eles são horrorosos, mas são incríveis também. Eu falei, não, peraí, vamos escutar essa história. E esse cara, ele tem, uma, ele tem um equilíbrio que eu acho que é bem interessante entre ser um professor, ele é um professor, então você percebe na maneira como ele fala que ele entende muito do que ele está falando, e então ele... ele é me parece um profundo conhecedor e mas mas às vezes ele faz uns links com a vida real ele faz umas brincadeiras ele cita um meme por exemplo e aí dá o um, que dá um temperinho sabe também interessante para para as histórias e é tudo muito fascinante é a experiência eu acho que essa nossa experiência talvez mais é, mais antiga e gostosa de ouvir uma história né? de ficar ouvindo uma história e se deliciar com essa história e eu comecei a escutar noites gregas é, como eu muitas vezes escuto podcast na cozinha lavando louça e a Juju a minha filha começou a pegar uns pedacinhos e ela começou a se interessar e teve já uns episódios que ela não, não, peraí mãe, peraí que eu vou escutar também peraí, deixa eu ver e ela começou a curtir, pegando só de pegar carona na minha audição. Então é, é bacana, viu? Acho que quem gosta de boas histórias bem contadas vai, vai. E, pô, eu acho que a gente precisa, né? Tem podcasts incríveis sobre política, sobre notícias e tal. Eu sou meio viciada, né? Mas, mas esse é aquele momento, assim, que você dá uma viajada e sai um pouco dessa dureza da nossa realidade.
1: Eu concordo, eu também adoro Noites Gregas.
0: Bom, gente, esse
1: foi o Duas Fridas Podcast. A gente tem o blog duasfridas.wordpress.com A gente está no Instagram, a gente está no Twitter. A gente, no Instagram a gente é Duas Fridas Oficial, no Twitter a gente é Dufas, que é o nosso apelidinho carinhoso do blog. Segue a gente lá. E compartilha esse podcast se você gostou, chama alguém para ouvir a gente e manda mensagem nas nossas redes sociais dizendo o que, que vocês querem ouvir, sobre o que, que vocês querem que a gente fale, que a gente gosta de pauta, né, Lê?
0: Isso, a gente adora pegadas. Pegadas por um. Deixem pegadas,
1: exatamente. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.
0: Beijo, gente.